0: ustedes al programa número 3006 de Grandes en los Deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es jueves 13 de abril del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Te a conocer
2: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes. En este jueves 13 de abril del año 2023. Y vamos a comenzar el programa diciéndole que ahora mismo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en el séptimo cielo, específicamente está comenzando una conferencia de prensa. De los Marlins de Miami, el grupo organizador de la Serie del Caribe Miami 2024 y Axio Miria, la empresa que tiene los derechos de la Serie del Caribe en República Dominicana, así como Liga Dominicana y Confederación del Caribe. Vamos al Estadio Guisqueya. Tenemos en la línea a Chema Sánchez, quien es el director de nuevos negocios de los Marlins y el encargado de esta área en la organización de Grandes Ligas. Saludos, Chema.
4: Enrique, gracias por, por la invitación. ¿Cómo
3: bueno, lo primero es que nos des un adelanto, un abre boca. ¿Qué es lo que se está anunciando en estos momentos? ¿De qué se trata el asunto? Bueno, estamos acá, primero que todo,
4: eh, para conseguir echar las relaciones con la vida. También estamos presentando eh, la alianza que le estamos haciendo con el que en el último que nosotros nos cargado de capitalizar a Lidlópez y, 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 y parte pues de la serie en dominicana. Eh, entonces hemos tenido una serie de reuniones acá con, con los principales representantes de la línea y los que participaron se los participado, si lo quieren, no de Miami de 2024.
0: ¿Cómo va el proceso de organización de la Serie del Caribe 2024 en, en el Lone Depot Park? ¿Y qué novedades nos traerán que estarán anunciando hoy en el Estadio quisqueya Bueno, actualmente
5: estamos
4: ya en todo lo que es eh, activaciones y. y, y eh, la, ya, en
3: cuanto a la ejecución eh, eh, disculpame chema, discúlpame, chema pero chema estamos perdiendo eh, vamos a tratar de comunicarnos con el teléfono de César Marchena Rafael que es un teléfono local y casi seguro tiene mejor cobertura para que César Marchena se, ac se acerque a Chema repetimos que en estos momentos en breve estará comenzando es, eh, Chema te vamos a llamar por el teléfono de nuestro reportero César Marchena eh, este encuentro en el estadio Quisqueya para dar detalles de Miami 2024 Miami ha tenido la serie del Caribe anteriormente pero fue otra era muy del pasado en el 90 y 91 para entonces no había una franquicia de grandes ligas en la ciudad del sol y no tenían este magnífico estadio, el Lone Depot Park o el Marlins Park, no lo tenían en la pequeña Habana como tienen ahora y, mañana, y no existía tampoco Dionisio, el Clásico Mundial de Béisbol, que ha sido más o menos el, el, el gran laboratorio extraordinario de ensayo para que los Marlins se arriesguen a probar de nuevo con la Serie del Caribe y con otros eventos para Darle más, mayor utilidad al Long Depot Park, que no sea solamente un estadio que se usa para jugar 81 partidos anualmente de los Marlins de Miami.
0: Okay, pues hay que, darle, hay que darle crédito a la Confederación por la eh, movida de llevar la Serie del Caribe a Miami y obviamente los Marlins que quizás no tendrán mucha gente en el estadio día a día en grandes ligas, pero vaya si saben montar espectáculos en ese parque, en ese estadio, porque lo que vimos en el Clásico Mundial de Béisbol recientemente, y lo que hemos visto que ellos son capaces de hacer, pues te deja muy claro de la visión que tiene la gente que está trabajando ese equipo. Eso es así. Eso es así. Y el Clásico
5: no
3: solamente lo montaron en el 2023. El Clásico ya ha tenido tres ediciones consecutivas con patas en la ciudad de Miami al punto de que Miami se convirtió en esta quinta edición en la primera organizadora que tiene juegos de serie regular de las rondas siguientes y luego la final y la semifinal la final y la semifinal así que en breve haremos contacto de nuevo con el Estadio Quisqueya para retomar la conversación con Chema Sánchez. Ayer adelantábamos parte del proyecto que tiene Miami como organizador y es que la serie del Caribe no sea un evento exclusivo de los patrocinadores locales para cada evento, sino que tenga patrocinadores, eh, digamos, corporativos o generales. Chema, Decía, Dime, eso, que preguntaba Dionisio sobre las novedades que tendrá Miami en su sede y cómo va el proceso de armar la serie en bueno, 2024.
4: Correcto, ahorita para nosotros es muy importante pasar la página con todo lo que era el mundial, no, la parte de logística y, y, y en cuanto a tiempo ya pues estamos 100% disponibles y montados en, 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 en este en este proyecto, eh, estamos yendo tenemos ahorita lo que estamos haciendo, estamos viajando a cada uno de los países, ahorita estamos en Dominicana para lo que te dije, tratando de sentarnos con la Liga, que son las cosas que tradicionalmente activan los, las series de cariño que son aquí, pero también durante las temporadas de, 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 de Liga Invernal, para nosotros ponernos esos elementos al estadio, o sea, tienen que estar ahí cada vez que, que jueguen eh, Dominicana, para que la gente, repito, se sienta como en casa, las reuniones con los patrocinantes para nosotros son súper importantes, ahorita volvemos mañana ya para Miami y salimos de inmediato el 19 para Nicaragua, en la cual ya se vendrá siendo haciendo para el proceso de evaluación de cada uno de los países que estamos evaluando para ser invitados. Ahí también nos vamos a tener la oportunidad de sentarnos con patrocinantes potenciales, eh, ministros de turismo, eh, para ver qué tanto interés en el lado corporativo hay para apoyar este evento, lo cual, como hemos dicho antes, pues es un, un determinante eh, importantísimo a la hora de tomar una decisión de cuáles son los países que van a participar. Volvemos y salimos para México a final de mes en el cual vamos a sentarnos con la Liga de México, a hablar de más o menos qué son las cosas que tradicionalmente ellos activan en los Juegos de, de México, que son muy diferentes a las que hacen en Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, y lo mismo, sentarnos con cada uno de los potenciales patrocinantes de allá. Todos sabemos que, que, que Estados Unidos es un mercado, un mercado que, que todo el mundo de Latinoamérica quiere entrar, y al mismo tiempo hay muchas compañías en, en Estados Unidos, en Miami específicamente, que quieren entrar al mercado latino así que Miami se convierte comercialmente en, 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 un, en un punto eh, que, que la verdad mucha gente quiere ser parte de.
0: aclárame algo Chema, tú mencionaste Nicaragua es Correcto. que la serie del Caribe va a tener otros países invitados a lo que regularmente estamos acostumbrados
4: eh, bueno son, son seis equipos, el formato se va a mantener de seis equipos y bueno va a ser como en Venezuela En Venezuela se invitó a Curazao y no es lo que normalmente se, se... O sea, ellos nunca habían sido invitados. Y fíjate el papel que hicieron. Fueron el equipo que más grandes ligas llevó. Eh, entonces, bueno, son uno de los países. Se ganaron el derecho, por lo menos, de ser evaluados, ¿no? Eh, tenemos planteado en mayo eh, visitarlos también, eh, ver qué, qué tipo de cosas pueden ofrecer. Lo que pasa es que aquí en Miami solo vamos a tener dos espacios para invitar. Así que, eh, pues, no tenemos la facilidad o, 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 digamos, el lujo de invitar a cuatro. Así que no no van a haber tantos espacios y sabemos que hay muchos países interesados como Colombia como lo es Panamá entonces eh, estamos eh, asegurándonos que la decisión que tomemos sea la correcta
3: está descartada Cuba Quema en el esquema de seis en Miami
4: eh, mira como como todo como todo te estamos eh, estamos evaluando todas las opciones Enrique yo creo que obviamente el clásico fue un un, un punto de evaluación muy 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 bueno eh, para nosotros ver si sí, sí vale la pena en todos los sentidos no, eh, no solamente en asistencia pues, Nicaragua por ejemplo, metió 20.000 personas en el juego contra Israel, un juego en mediodía eh, entre semana, eh, los partidos de Cuba traen también su, o sea, su, su positivismo pero también su contra y estas son las cositas que vamos a poner en la balanza a la hora de tomar la decisión
3: Perfecto. Sigue el día 29, cuando será la noche de la Serie del Caribe, antes de un juego en el Long Depot Park, el día en que se anunciarían los cuatro sembrados, Venezuela, Dominicana, Cuba, eh, Puerto Rico y México, y los dos invitados. ¿Sigue siendo esa la fecha?
4: Correcto. Dios mediante, eh, vamos a tener la decisión ya hecha para esta fecha. Como te digo, eh, las visitas que estamos haciendo ya se hizo. Tuvimos la oportunidad de conversar con Curazao cuando estábamos en Venezuela, por eso la visita es después. Eh, pero también también con Nicaragua pues eh, nos urgía hacer eso, entonces no es lo que no no es lo que ya o sea, estaba planeado cuando se hizo la rueda de prensa en el clásico mundial, se dijo que no tiene que ser el 29, pero vamos a hacer todo lo posible porque esa fecha eh, sea cuando tomamos la decisión y se haga la lucha.
3: Perfecto, muchísimas gracias Chema Sánchez por estar con nosotros, ejecutivo de los Marlins de Miami, encargado de negocios nuevos, incluyendo la Serie del Caribe, el Clásico Mundial de Béisbol y otros eventos que se están proyectando para el futuro en el Long Depot Park. Gracias Chema.
4: Gracias Enriquito. un abrazo.
3: Para que la gente entienda, Dionisio, la Serie del Caribe tiene cuatro participantes fijos, los otros son invitados y cada sede dependiendo, y en este caso Podría ser un antes y después a partir de esta en Miami. Porque es que la serie del Caribe nunca había hecho. Oye lo que él dice, que va para México a preguntarle qué es lo que se hace en México entre partidos para cuando México sea local, montarle un ambiente a los mexicanos en el Long Dipo como si estuvieran en un partido de la Liga Mexicana. Eso no lo hacemos en la serie del Caribe. No. En la serie del Caribe, el que la monta, la monta y punto. No le pregunta nada a nadie, ni averigua nada, ni va a buscar un anuncio de otro sitio. Va a los anunciantes locales, que pueden ser locales de la ciudad y del país, y punto. Eso ha sido la historia, Dionisio. Ahora será un poco diferente. Entonces los invitados hay cuatro fijos. Aquí no va a haber dos sedes, sino solamente una. Por lo tanto, el formato será de tres juegos diarios y en un mismo estadio. Solamente caben dos invitados ¿Qué ellos están haciendo buscando cuáles son los dos invitados que le dan más negocios. Por eso el asunto de Nicaragua, que jugó en el clásico, pero que nunca ha jugado en la serie del Caribe. Nicaragua tiene una gran oportunidad de hacer un proyecto. Y ya le habló del Ministerio de Turismo y esas cosas. ¿Cuáles son las empresas estatales que más se anuncian en el exterior? ¿Turismo? Los ministerios de turismo. Eso es. Viste que fácil y lógico y como con sentido común. Sí. Los ministerios de turismo de los países. Entonces. Puede aparecer un banco. Sí puede aparecer un banco. Porque. Hay bancos. Cuya. Influencia. No solamente son locales. Los bancos grandes de República Dominicana, su influencia no es exclusiva de República Dominicana, Dionisio. Aquí incluso pasamos un anuncio de una sucursal de un banco al lado del, del, del Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Sí. El Banco el Reservas. ¿Por qué? Porque hay una tremenda comunidad. Pero ese banco no tiene las puertas cerradas para un hondureño que esté en Madrid. no. Ese es un banco dominicano que compite con los otros bancos ahí en el Paseo La Castellana. Claro, su target principal es el dominicano, pero no es verdad que el banco está cerrado para todo el que confía en ese banco y quiera hacer negocios con él o cuando el banco tal abre una sucursal en Nueva York o en Puerto Rico o en Miami. Es para un público específico inicialmente, pero no únicamente. O sea, yo estoy abriendo un restaurante de mofongo en la 187 Avenida y eventualmente lo estoy anunciando para que los dominicanos lo sepan. Ajá. Y solamente los dominicanos comen mofongo en Nueva York. No. Eventualmente se corre la fama y se te llena de boricuas, de colombianos de nicaragüenses, de costa, costarricenses etcétera, bueno ojalá le vaya bien en este proyecto porque podría ser un relanzamiento desde el punto de vista comercial de la serie del Caribe ¿Eh? eso sí que evidentemente mientras esos países no sean miembros permanentes de la confederación van a estar rotando como invitados especiales eso está
0: claro esa parte me llama mucho la atención porque ¿cuál ha sido la, la historia de la Serie del Caribe con los participantes? Siempre es un misterio, siempre es un secreto, siempre es algo complicado. Sin embargo, mira cómo Chema dice, es eh, negocio. Yo ¿Eh? estoy viendo Nicaragua a ver si, si, si resulta que esta gente se mete en la Serie del Caribe. O sea, es un asunto de dinero, no es un asunto de claro, otra cosa. No es un asunto de, de
3: desarrollar el béisbol, para eso está en las pequeñas ligas. Oigan, Grandes en los Deportes no es un programa dije, para desarrollar periodistas. No. Esa vaina se la dejamos a la UAS. Es así que funciona el mundo, Dionisio. La UAS tiene un rol. De tal es cual tiene un rol. La Serie del Caribe no tiene ese rol.
6: ¿Cómo? Grandes
3: Ligas no tiene ese rol. Grandes Ligas no es para desarrollar peloteros. Para eso son las ligas menores. Grandes ligas es para hacer billete. El mundial de fútbol. No es que para descubrir el próximo Messi. No, no. Para eso están las canteras. El Real Madrid que vaya a descubrir el próximo. Eh, Raúl. En su finca tremenda que tiene. En Castilla. La Champions es para ganar títulos y ganar dinero. Ahí no, es para, ahí, es para, ahí no es para desarrollar gente. Cada cosa tiene su espacio. Vamos a grandes ligas. Los Reyes, o oh, los Reyes. <ríe> 9 a 7. Fue duro, difícil. Fue un partido batallado porque Boston eh, se resistió. Pero los Reyes de Tampa Bay ganaron 9 a 7. Su decimosegundo triunfo consecutivo comenzando la temporada empataron la marca de la franquicia para una racha victoriosa en cualquier momento del año. Lo hicieron en el 2004, en junio. Y están a un juego de la marca moderna de juegos ganados comenzando una temporada. Bravos de Atlanta del 82 y cerveceros de Milwaukee del 87 tuvieron 13 y 0. Wander Franco de 5-3, 3 tres dobles, dos anotadas, dos remolcadas. Llegó a siete dobles. Llegó a 12 remolcadas y subió su promedio a 3.40. Wander Franco, jugador Brugal del día.
7: Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día.
8: Nos sentimos bien, nos sentimos bien. Estamos ganando y lo importante es ganar, ya tú sabes, y nos sentimos súper contentos. Tuviste una buena noche, un lanzador así como SEO, ¿hay un plan de ataque que tú piensas en él o solo verla dispararla o qué, qué tú haces con un lanzador así? Porque por lo menos tiene una trayectoria bastante difícil. Bueno, bueno, eh, hacer, hacer trabajo, hacer trabajo, sabe. Yo vi que esa oportunidad yo podía lograrla ahí y, y se hizo el trabajo y ociarlo, ociarlo. Pero este equipo nos ha dado batalla, pero hemos salido airoso tres juegos eh, seguidos. ¿Qué hace eso para la confianza de los Reyes? Eh, ¿Cómo han tratado eso de 12 juegos consecutivos? Y seguir buscando la marca de 13 que tal vez no podemos conseguir mañana. Eh, nosotros venimos jugando bien, alegre, ¿sabes? Eso, tenemos buena química y, y nos bueno, estamos reconociendo en el juego, que eso es lo importante, y venimos trabajando duro y, y gracias a Dios estamos teniendo lo, 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 que, lo que queremos.
0: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
7: Grandes en los deportes.
3: Era Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay conversando con Enrique Oliu, el comentarista nicaragüense de la cadena radial de los Reyes de Tampa Bay y un gran amigo de Grandes en los deportes. Los azulejos de Toronto hicieron otro espectacular regreso, anotando dos en el noveno para empatar y la del Gane en el décimo ante los Tigres de Detroit. Toronto tiene marca de 8 y 4 empatado con los Yankees de Nueva York en el segundo lugar de la división este, solo detrás de los ardientes y necios Reyes de Tampa Bay. Ah, la buena noticia es que los Reyes, luego de su partido de hoy con Boston en el Tropicana Field, van para el remodelado Roger Centre de Toronto
9: ¿Cómo? Noche,
3: Pedro Martínez hizo el lanzamiento ceremonial de la primera bola con una camiseta de los Expos de Montreal y la recibió Vladimir Guerrero Jr Edwin Encarnación también estaba ahí, estamos en la semana inaugural de la temporada en el estadio de los azulejos que fue sometido a una extraordinaria y cara remodelación luego del partido Vladimir Guerrero quien batió de 3-2 y subió su promedio a un humilde 4-17 conversó con nuestro colaborador Edgar Valencia.
7: Grandes en los deportes.
10: Haber estado con Pedro antes del juego y notar la presencia de Edio de Encarnación, eso motiva.
11: Sí, claro, obviamente, ¿sabes? Somos, son de las personas que, que, que siempre uno lo lleva. Eh, en el corazón y, y son de las personas que salieron de Dominicana representada a Dominicana ¿me entiendes? yo creo que, que sí eh, eh, los consejos que ellos te dan y, y la motivación que ellos te dan te, te motiva a salir al juego ¿no? en ese abrazo eh,
10: casi que paternal que le dio Pedro ¿qué le dijo ahí en la cancha después del lanzamiento?
11: bueno que, que me estreche bien y que meta mano y que haga lo que yo tenga que que haga lo que yo sea sí, que salí al terreno a, a divertirme a jugar
10: Daddy hay unos gestos eh, cuando usted hace una buena acción, una buena defensa, se golpea en el pecho, ¿qué es lo que dice?
11: Bueno, yo lo que digo es que ¿sabes? el trabajo que uno pone en la temporada muerta, me entiende, y, y todo el esfuerzo, yo digo, yo lo que digo es, primeramente le doy la gracia a Dios, al Todopoderoso, y después siempre digo que yo soy el mejor primera base.
10: Daddy, eh, se hizo en Kansas, eh, también superamos a, a Los Angelinos con seis, con seis carreras abajo, eh, ayer lo hicimos aquí con tres carreras abajo y hoy lo volvimos a hacer con tres carreras abajo. Se está adoptando la buena costumbre, por llamarlo así, de voltear la pizarra a nuestro favor
11: Bueno, tú sabes, no, no tanto eso, sino que somos los peloteros que no nos rendimos, salimos al terreno El juego son 27A, lo que no hagan el 27A no se acaba el juego, ¿me entiendes? Y, y yo creo que cuando tú tienes un equipo que nunca nunca se rinde, a ti te da, te da fuerza y, y valor de salir al terreno y, y dar el todo por el todo por el equipo cuando se está
10: perdiendo con la pizarra así, con una diferencia de 6-0, ¿qué es lo que se comenta en el dogado para doblar esa pizarra, para voltearla?
11: Bueno, yo creo que lo, lo que yo siempre he dicho es, nosotros nunca nos quitamos. Nunca nos quitamos, vamos a seguir peleando, que nosotros nunca nos quitamos. Y gracias a Dios hemos venido haciendo eso de, desde el inicio.
7: Grandes en los deportes.
3: Gracias, Vladimir Guerrero Jr. y a Edgar Valencia, colombiano de Toronto y grande, grande, de grandes en los deportes. En la NBA, bueno, Teóscar Hernández, Franchi Cordero, Juan Soto, Rafael Devers y Amé Rosario pegaron cuadrangulares en la jornada de ayer. En la NBA, Chicago le ganó a Toronto y avanzó contra Miami por la última plaza en la conferencia del Este a los playoffs. Y Oklahoma le ganó a New Orleans y avanzó contra Minnesota. Para la última plaza del oeste. Ambos partidos mañana viernes. En la Champions League de Europa. El AC Milan le ganó al Napoli 1 a 0. Y el Real Madrid le pasó el colín al Chelsea. En el Santiago Bernabéu le ganó 2 a 0. El martes. Madrid va a Stamford Bridge. A visitar al Chelsea. Y el la C Milan visitará el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona. Son los cuartos de final. Los ganadores en esta etapa van a las semifinales. En la Liga Dominicana de Fútbol, el Atlántico FC goleó 4 a 1 a Jarabacoa y Pantoja empató 1 a 1 con el Atlético Vega Real. En la Vega, inicialmente el partido estaba programado en la casa de Pantoja, pero... Por unos asuntos de calendario y compromisos lo, lo pusieron en La Vega. El sábado el Cibao FC recibe a delfines a las 8 de la noche y en el Parque del Este OIM recibirá al Atlántico. El domingo el Atlético Vega Real ante Jarabacoa en el Derby Vegano y Moca en su casa se medirá a San Cristóbal. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
0: Eh, bien, la isla está tranquila. <coughs> Ayer llegó al país y estuvo un rato por aquí Wendy Sherman, que es la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Se espera que, o el país espera, que Estados Unidos retire la alarma migratoria que lanzó el pasado mes de noviembre, acusando a la República Dominicana de discriminar a los afroamericanos en el país. Eh, han sido unas semanas de tensión entre las relaciones bilaterales de República Dominicana y Estados Unidos en ese sentido. Se ha estado hablando bastante eh, de cómo ha influido y cómo ha perjudicado esa alerta migratoria al país. Mucha gente se pregunta por qué si existe eh, un nivel de amistad entre los dos gobiernos <coughs> Se mantiene eh, esta disposición a pesar de que no existe eh, o se le han pedido pruebas al Departamento de Estado, tanto el gobierno dominicano como incluso el Congreso de los, de los Estados Unidos, y no han presentado pruebas contundentes que puedan demostrar la necesidad de esa alerta migratoria contra la República Dominicana. El senador dominicano o el senador de Nueva York, que es dominicano, eh, el senador Espaillat.
3: No, no, senador no.
0: Él es senador. Él es diputado. Él es, él es senador. Diputado
3: nacional. Diputado él es, nacional. Él es senador. Congreso nacional.
0: Él es senador de Nueva York, del Senado de Nueva York.
3: Dionisio Soldevila. Adriano Espaillat.
0: Adriano Espaillat. Era, era, es Pero déjame
3: explicarte, cariño. Adriano Espaillat pertenecía al Senado del Estado de Nueva York, pero se convirtió en el primer dominicano que consigue una curul en el Senado Nacional. Él es, eh, eh, perdón, en el Congreso. Él es un diputado, un congresista, no es senador, es diputado bueno, Asambleísta, como ustedes le llamen.
0: Pues parece que. En el,
3: en el, en el Congreso en Washington, bueno,
0: Yo hablé con él ayer por teléfono, parece que él se le olvidó que él ya no es senador en Nueva York, porque él se me presentó como senador de Nueva York, pero está bien, es como tú dices. Eh, el caso es de que Espaillat y María Celeste Salazar, una eh, representante de, de la Florida, una eh, latina.
3: Oye, vuelvo te digo, eh. Val Elvira Salazar también es representante en el Congreso Nacional, Dionisio.
0: Yo acabo de decir que ella es diputada.
3: Eso mismo, igual que, igual que España. Bueno, Ellos tienen el está... mismo cargo. Perfecto. En el Congreso de los Estados Unidos, no en el estatal.
0: Perfecto. Pero ella hay...
3: también es congresista na eh, nacional.
0: Te, te reitero, yo hablé con él por teléfono ayer y él eh, se presentó como yo te estoy diciendo, pero no hay problema. Se, le habrá, se habrá confundido él. El el congresista No, pero yo lo que te estoy es aclarando.
3: O sea No, y, yo se te te estoy, y
0: tú me estás aclarando y yo te estoy explicando, pero no hay problema. El caso, porque eso es irse por las ramas, no por el tronco. Entonces, el caso no, es... No,
3: ser, ser congresista del país no pero es lo es mismo que, ese, que ser está congresista bien, pero del es que Estado.
0: El, es que de lo que estamos hablando no es del, no del título de él, sino de la situación de la alerta migratoria. Entonces. no bueno, te quería aclarar, cariño. Bueno, está bien. Yo te voy a pasar el número de don Adriano para que tú se lo aclar aclares a él por como él me lo dijo a mí. Pero no hay ningún problema. Eh, entonces, el asunto es que desde hace meses tanto Salazar eh, en la propia Cámara de Representantes como Espaillat desde su oficina han hecho gestiones para que el Departamento de Estado explique eh, la situación y que presenten eh, las pruebas sistemáticas, que ellos, las pruebas que demuestren que sistemáticamente eh, República Dominicana discrimina eh, a los afroamericanos cuando se encuentran en la República Dominicana. Y por ende, por eso habría que eh, justificar esa alerta a la que ellos hicieron referencia. Eh, el secretario del departamento, el canciller americano, Anthony Blinken, no ha demostrado eh, esas pruebas que se le han pedido hasta el momento, aunque él dice que las tiene, pero tanto Salazar como eh, Espaillat se las han solicitado en múltiples ocasiones y todavía están esperando porque esas pruebas pues lleguen. Hay otra cosa que quería comentarte. Eh... Déjame decirte
3: sobre eso, Dionisio. Más allá de las pruebas, y es lamentable, porque si Estados Unidos le pone una alerta a un país... No es lo mismo que se lo ponga República Dominicana a Estados Unidos. El peso específico de Estados Unidos afecta, claro, como tú dices, y tienen que estar preocupadas empresas e incluso el gobierno con ese tipo de, de acusación. Pero yo creo que más que prueba, lo que tienen que hacer es buscar los medios dominicanos. Son los medios dominicanos que viven publicando a cada rato que aquí alegremente se discrimina a una persona por su color de piel y no tiene que ser norteamericano sino dominicano,
0: chino, japonés el caso es que tú el caso busca es que, los
3: medios para que sí, te veas
0: está bien, lo que pasa es que, que haya dos o tres casos eh, específicos porque una cosa es lo que sucede en una discoteca dominicana que la discriminación eh, no es racial sino social que está mal es, es, eh, no es, dejan entrar es, a los negros es,
3: Dionisio no diga que no es racial no dejan entrar a los negros, Dionisio. Está bien. Eso es racial, no voy, cariño.
0: Hoy, no voy a, hoy yo no voy a entrar en, en ese tipo de... Yo te puedo de, buscar de
3: notas publicadas en los sí, medios, sí, Dionisio, donde bien. dice que por el color de piel está no bien. los dejan entrar.
0: Está bien, yo no voy a entrar en ese tipo de discusión. Eh, el caso es que Estados Unidos, y de acuerdo a las declaraciones que dio el congresista Espaillat, eh, al ser eh, consultado sobre eso, dijo, eh, señalaron que hubo tres casos puntuales de quejas en el consulado de los Estados Unidos sobre, ese, sobre esa situación específica. Pero que haya quejas de tres estadounidenses de alrededor de dos millones de turistas estadounidenses que vienen a la República Dominicana anualmente, no se convierte en una tendencia, no se convierte en una generalidad. Y no se legisla para la particularidad, sino para la generalidad. Entonces, es a, eso, a eso es que se refieren las autoridades dominicanas, así como también eh, los congresistas, tanto Salazar como Espaillat, eh, con motivo a la alerta que se lanzó en noviembre. Otra cosa que Yo te... le re yo
3: les recomendaría a las autoridades locales que cuando vean en los medios, porque yo no lo oigo de las personas directamente, yo lo veo en los medios dominicanos, denuncias de discriminación racial, no las tomen a chiste, las investiguen y las aclaren, así tendrán un background de decir... Esos son hechos aislados que cada vez que se presentan los investigamos y los averiguamos seriamente. ¿Tú no crees? Esa pequeña parte que te estoy sí, preguntando ahora.
0: Sí, sí, también, claro que sí.
3: Exacto. No Uy, hay nada sí. más,
0: oye, no hay nada más asqueroso que discriminar a una persona por cualquier condición. Ya sea por, Y se hace alegremente en sea, el país, ya sea, y se publica
3: en los medios.
0: ya sea económica, ya sea racial, ya sea social ya sea por orientación eh, sexual, ya sea por lo que tú quieras, por nacionalidad, por lo que tú quieras. Y la gente lo celebra mucho y la gente le dice eso disparate, eso ñoñería, la discriminación es buena hasta que te la aplican a ti. Ojalá. Y hasta
5: que un país te hasta dice que
0: te la
3: aplican, usted hasta tiene que... una alerta y todos nosotros decimos gringos abusadores, hasta pero que... todos los días salen los medios que aquí se discrimina gente en negocios lo cogemos como chiste, cuando otro no lo considera un chiste entonces ellos son unos abusadores
0: entonces así
3: es que funciona Dionisio
0: entonces eh, que se tome eh, en consideración, que se logre levantar la, la alerta y que pues se tomen las medidas de corrección que se deben de tomar en el sentido que se tengan que tomar, no quería dejar de mencionarte y este esta eh, nota me la resaltó el amigo Francisco Lapuble temprano el día de hoy eh, sobre una información de cómo para el dominicano, de acuerdo a la encuesta que realizó Radio Cadena Comercial junto con la empresa Gallup, el tema de la educación representa apenas un 1.4%, el tema de la preocupación por la educación representa apenas un 1.4% del interés del público. Por eso estamos como estamos.
3: Imagínense usted que a una población no le importe la educación y después nos sorprendemos cuando los tipos compran a las mujeres y le entran a tiros. Cuando ellas se cansan de los abusos.
5: Pero no díganos. Es,
3: es una relación directa. Donde no hay educación, se crece silvestre. ¿Y qué significa lo silvestre? El caos. Significa que no hay control. Que estamos criando ganado. Eso es lo que significa. Y obtenemos los resultados. De ese tipo de crianza. Imagínese usted que al dominicano, común y corriente encuestado, no considera un problema la falta de educación. Cree que estamos perfectamente bien como estamos. Pero se sorprenden de los resultados que produce una sociedad sin educación. Oiga, esa vaina, Dionisio. O sea, no hay problema. Con que no haya educación, pero estoy preocupado por la delincuencia, el salvajismo, los feminicidios, los asesinatos, los suicidios. Pero señor, compréndame, señorita, compréndame. Una sociedad produce de acuerdo a lo que siembra. No podemos cosechar científicos. En esas condiciones.
2: No es lo fácil. que estamos
3: cosechando. Es lo más que podemos cosechar. Bajo esas condiciones. Por lo tanto. Si sí, cuando le vuelvan a preguntar. Diga que está preocupado. Que deberíamos reforzar la educación. Y garantizarla. Y si tiene que ser gratuita. Para cada ser humano. Que sea gratuita. Hasta que logremos resultados. Y luego pensamos en cobrar de Ahora mismo. Hay que hacer. Una, una crear un movimiento de urgencia nacional y declarar que todo el mundo va a estudiar gratis para tratar de incentivar que la gente estudie y que se prepare y que se eduque y que tenga mejores herramientas, y en 10, 20, 30, 40 años podríamos tener mejores resultados. Pero imagínese usted, ¿qué usted cree de la educación? Ah, está bien, de eso ha sido, me va, a quiten eso. Oye, y después se sorprenden por lo que produce una, una sociedad sin educación. Qué cosa más grande, chicos. Todo bien fuera de ahí ya. Pasó el, el hand cover de la encuesta.
0: <risa> no, no, hasta que no se tire la próxima encuesta usted va a estar hablando de esto.
3: Ok. Momento de una pausa. En grandes en los deportes. Ya regresamos.
7: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
12: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. En nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando la deuda casi todo el mes. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. ...yo me pongo y le digo a la gente... ...que el mejor seguro que hay, es el seguro de Senasa. Senasa,
9: nuestro compromiso es tu salud.
13: Continúe a 100 metros por la avenida Keloque con Keloque. ...en 200 metros preparan un desayunito que da la hora... Quiere a la izquierda en el corito guaguaguá... ...en la rotonda tome la segunda salida... ...Manito, te dije que tomaras la segunda salida... A 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí estaremos con él
2: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos
1: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los atléticos visitan a los Orioles a la 1 y 5. Adam Moller contra Cole Irvin. los Medias Rojas en Tampa a la 1 y 10. Corey Kluber contra Springs. Los Phillies en Cincinnati a las 6 y 40. Bailey Falter contra Nick Lodolo. Los Mellizos en Nueva York contra los Yankees. Joe Ryan contra Johnny Brito. Los Tigres en Toronto. Sean Turnbull contra... Chris Bassett, Los Piratas en San Luis 7 y 45. Vince Velázquez contra Jordan Montgomery. Los Cerveceros contra Los Padres 9 y 40. Eric Lauer frente a Nick Martínez. En una actividad recortada hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans.
7: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Un gran saludo afectuoso en La Vega a Doña Francisca y Don Arturo, los alcaldes simbólicos de La Vega, los papás de Tenchi Rodríguez, que te mandan muchos saludos. Dionisio Sol de Vila. dice a Doña Francisca que lo coja suave, que no te lleve de, que no que no coja cuerda conmigo.
0: Yo lo cojo suavecito.
3: ¿Cómo? Doña Francisca él lo coge suavecito. Lo que pasa es que él le deja el presivo le hace. Sí, pero eso es de parada. Cuando regresemos de la pausa, Starling Marte, quien regresó a la alineación de los Max de Nueva York, y además escucharemos sus llamadas por primera vez. Pausamos.
7: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
9: conjunta los presidentes eduardo estrella y alfredo pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el salón de la asamblea al presidente de la república de portugal marcelo revelo de Sousa, que resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países asimismo pacheco junto a una delegación de legisladores se reunió con el ex presidente de españa josé maría aznar y conversaron sobre el comercio exterior de igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos.
2: Grandes
7: en los deportes.
3: Stalin Marte regresó al line-out de los Mex después de sentarse el lunes por molestia en el cuello. Sufrió esa molestia cuando se robó la tercera base el domingo. Anteriormente había sido golpeado por un lanzamiento, pero afortunadamente ha podido evitar la lista de lesionados. Hay que recordar que Stalin Marte se perdió el Clásico Mundial de Béisbol por oposición de los Mex por haber sido operado después que terminó la temporada pasada. Starling Marte conversó con Daniel, el quemadito Reyes, y ahora lo escuchamos. Adelante, quemadito con Starling Marte.
7: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. los
11: deportes. Starling Marte de regreso a la alineación del conjunto. Y lo bueno que el equipo está ganando. Así es, gracias a Dios. O sea, saliendo bien y batallando cada día fuerte. Ganar las dos primeras series aquí, luego para ir para la costa, ¿qué se siente en este momento? Se siente bien, no solamente ganar la serie, sino gana cada juego, ahora mismo es importante, ya que eh, el año pasado tuvimos una gran temporada, pero el objetivo fracasó, este año seguimos con la misma mentalidad, el mismo joseo y la misma meta. Tenemos un gran equipo, eh, un equipo que todo el mundo sabe que es bastante bueno, eh, cada vez que viene el equipo contrario a jugar siempre se tiene que hablar de este equipo. Y no trata de fallar eh, los picheos. Y desenfocarse, enfocarse, porque cada, cada vez que pasa eso, nosotros nos vamos arriba, y eso es lo que seguimos haciendo cada día. Eh, cada quien tiene su rol, sabe lo que tiene que hacer, realmente es jugar duro ya. Ya para tres semanas de juego, te sientes físicamente y mentalmente, a pesar de que duraste para el juego sin jugar. Bueno, me siento bien, gracias a Dios. Gracias o a Dios, he estado ahí, alta y baja ahora mismo, encontrando el swing, pero seguimos trabajando cada día, trabajando con los coaches, eh, que me ayudan cada día a perfeccionar el swing. Y en el lado fila ahí, seguimos batallando y
0: dando lo mejor.
7: Grandes en los deportes.
0: Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, proyectos depurados y propiedades para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte Rd. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes en los deportes.
7: No quiero llamada
0: depresiva.
7: No
15: quiero llamada depresiva. Cero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh.
0: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es jueves 13 de marzo. En breve estará con nosotros el señor Kevin Cabral, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Enrique Dionisio. Saludos. 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 Enrique, a veces uno me pone a contar cuánto ajeno yo sí. pregunto, por ejemplo, Franchi, que eh, lo le de un contrato de liga menor. ¿Ese dinero tienen que pagárselo o qué pasó con eso? eso es una. David, por ejemplo, que le da un millón de dólares diarios. Cada vez que él visita a un estado, tiene que pagar el impuesto estatal de ese dinero. Lo escucho en la radio.
3: Primero, vamos por parte, como diría nuestro gran amigo Jack el Destripador de los Barrios Bajos de Londres. Mira, David Ortiz no cobra un millón de dólares diario. Él tiene un salario anual como la mayoría de empleados en empresas de este tipo en Estados Unidos de América. Digamos que el salario, y vamos a usar esa figura que tú usaste, sea un millón anual, no diario. Claro que le retienen los impuestos. De su pago quincenal o mensual. Los Red Sox están obligados a retenerle los impuestos que debe pagar al Estado de Massachusetts y al, y al, y al Estado, como Estados Unidos, al gobierno federal, por sus impuestos. Y él recibe la parte del dinero, al final del año le hace una declaración de impuestos y, y dice que él vive más forzado con Daniel y que tiene que mantener a tanto muchacho y, y mete los números de los socios y ahí le devuelven un dinerito. Así funciona. Todo el mundo tiene que pagar los impuestos. Le devuelve si aplica. En Estados Unidos en América.
0: Le devuelve si aplica.
3: Le devuelven porque según los dependientes que tú tienes.
0: Si aplica, no necesariamente aplica.
3: ¿Cómo? Bueno, espera, pero espérate, si tiene dependientes, si no tiene, él simplemente llena la planilla con lo que dice el, el impuesto sobre la renta que te manda una, una planilla al final del año, con lo que te quitaron. Con lo que tú recibiste e incluso te puede decir que tú tienes una deuda pendiente que, o whatever, pero tienes que hacer tu planilla y si te corresponde que te devuelvan, te devuelven a casi todo el que tiene hijos, sea Bill Clinton, sea Joe Biden, sea David Ortiz. Le devuelven porque hay un incentivo por hijos que uno mantiene, que están bajo su tutela. Pero eso es percata minuta en el caso de salarios de ese tipo. Pero, hermano, sin importar lo que le hayan dicho por ahí, y estoy hablando del oyente, no de ti Dionisio, todo el mundo tiene que pagar impuestos.
0: Pero él preguntaba específicamente y, si David tenía que pagar impuestos en cada ciudad a la que iba a trabajar con los mediarroas de Boston. Y la respuesta es que sí. Si él trabajó X cantidad de días en Nueva York, tiene que pagarle la ciudad de Nueva York... X cantidad, el, el porcentaje que corresponde a los ingresos que le generó en la ciudad de Nueva York. Si lo hizo en otro estado, así también. Si lo hizo en Texas, va a pagar. Si lo hizo en California, va a pagar en California. Una proporción, obviamente, no la totalidad.
3: Y no hay doble taxación en Estados Unidos. Cuando tú haces eso así, lo separa por ciudades, y es si tú te pasas una cantidad de días X en ese estado uh -huh. en el año, o sea, no cuenta si tú no te pasa de esa cantidad. Aquí te lo dice uno que vive viajando. Tú sabes sí. que tengo ese problema. Entonces no hay doble taxación. A ti no te pueden cobrar impuestos de un salario que te pagan. Yo trabajo para una empresa que está en Cornérico, el estado de Cornérico, y yo vivo en Florida. A mí no me pueden cobrar, por ejemplo, los taxes de Florida. Y al mismo tiempo, Florida no me cobra taxes, pero sí tengo que pagar los federales. Pero no me pueden cobrar de que los días que estoy en California o los días que estoy en Nueva York o los días que estoy en Georgia al tiempo que me cobran esos mismos días. En mi estado natal o en mi estado donde eh, ¿Dónde, tengo fijada eh, re, eh, la re, la, mi residencia eh, estable del año. Pero sí, hermano David Ortiz, como todos los otros seres humanos de Estados Unidos, salvo Donald Trump, según él, tienen que pagar impuestos. Y él preguntó que los Orioles le dieron un contrato. No, 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 no. Los Orioles le ofrecieron una invitación sin compromiso a Franchi Cordero en el que estaba establecido que si llegado a un punto de la primavera había que tomar una decisión, tenían que convertirlo en un contrato. Prefirieron no convertirlo en un contrato, lo dejaron libre y lo firmaron los Yankees. Los Orioles no tienen ningún compromiso económico con Franchi Cordero.
0: Los contratos de Ligas Menores no están garantizados.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
0: Hola. 809-381-1025. Grandes en los Deportes. Por escándalo 102.5 FM. Muy buenas tardes.
3: Tener seis muchachos bueno. tiene ventaja para declarar impuestos, sí. Es una extraordinaria ventaja, pero lo que va bien es tú tienes que trabajar para mantener seis muchachos. Exacto. Porque tú no puedes usar a los muchachos para reclamarlo. Hay unos leones que sí, que los usan para ponerlo en su planilla, pero no saben ni lo que comen esos muchachos, Dionisio. Pero eso es poco probable porque la mamá también los va a reclamar y el Estado. Y cuando hablo de Estado, no me refiero al al estado de Georgia de, de, me refiero al gobierno federal va a reconocer al que tiene la custodia más allá de que tú seas por ejemplo el papá biológico, así que sí es una tremenda ventaja tener 10 muchachos para recibir Buena. muchos incentivos en, en los impuestos pero usted tiene que mantener esos muchachos eh, sí, buenas tardes
0: dígame yo de Adelante hermano ¿Cómo mío está Rolando,
5: este lado. ¿Cómo
0: estás Rolando?
5: Todo bien, gracias a Dios Mira, me refiero la frase de Bienvenido Roja, te la voy a dedicar para que yo me la dedique a Enrique. Por favor, él usa la primera frase que usa Bienvenido, porque como lo, él me tira mucho yo lo respeto a él. Con la verdad Bienvenido, pero no va a dedicar a Enrique. Dice Bienvenido Roja, una columna que él tiene. Discutir con un imbécil es como montar bicicleta estática, táctica, de esa estacionaria. Te cansa, te suda y te agota y no te lleva a ningún lado. Cuando Enrique está usted que tú no vas a ganar tanto nunca enrique, te lo dejado, dejado tranquilo.
0: Pero deja tranquilo a Enrique, tú le tiras demasiado. No sea así, Rolando. Señora, Enrique y yo tenemos 30 años conociéndonos. No se, no se mortifiquen, los pleitos de Enrique y mío no, en el aire no son de verdad. Enrique, Enrique es. es ¿Enrique? Más, eh, oye, no, no, para, para, ustedes, para que ustedes lo cojan, para que lo, crea, lo cojan suave. Enrique es. Enrique para mí, para mí es más que mi sangre entonces si él y yo nos matamos, olvídense de eso, que siempre nos vamos a estar matando porque él y yo somos así ¿Cómo? pero nada, ni nadie,
5: ni nada ni nadie, se va a interponer en eso yo le otra parte a los yankees vaya, que vayan luchando por un comodín, por uno de los comodines porque la división es de Tampa
3: wow <ríe> <ríe> amaneciste iluminado es varón. Dijo Rolando, después que el muchacho cumplió dos años. ¡Guau, ¡Wow, Rolando! Te felicito, Rolando. Tu Enrique, es varón.
0: Mira, en... en el
3: cumpleaños número dos del carajito.
0: En esta época, en esta época, eso no importa.
3: Pausa y volvemos.
7: Grandes, en los, Grandes deportes. en
15: los deportes. La familia Una Red le da la bienvenida a los clientes de Banco Ademi para que realicen sus retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 1.600 cajeros a nivel nacional. Tu dinero está más cerca en los cajeros Banreservas, Banco BHD, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe y ahora Banco Ademi. Una red, la red de cajeros más grande del país.
12: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa, nuestro
9: compromiso es tu salud.
2: En Grandes, en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias fuera del, béisbol. fuera
13: del Béisbol. La Federación Dominicana de Fútbol albergará el clasificatorio U-20 femenino de CONCACAF 2023 para los grupos A y C, evento a través del cual se definirán las selecciones nacionales pertenecientes a esta confederación que estarán en el próximo Mundial FIFA U-20 femenino. La contienda se desarrollará del 14 al 23 de abril en suelo dominicano. República Dominicana competirá en el Grupo C junto a Guyana, Surinam y Dominica, mientras que en el Grupo A está compuesto por Canadá, El Salvador, Cuba, San Vicente y Las Granadinas y Martinica. Los escenarios que albergarán esta fase premundialista para estos dos grupos son el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y el Estadio Panamericano de San Cristóbal. El argentino Diego Schwartzman se retiró por lesión en el hombro izquierdo de su partido de segunda ronda del torneo de tenis de Monte Carlo, cuando perdía por 6-0 y 3-1 ante el italiano Yannick Sinner, séptimo cabeza de serie. Sinner anuló por completo a Schwartzman en el primer set, en el que no le dejó conservar ni uno de sus servicios y dominaba también en el segundo por 3-1, cuando el argentino renunció a seguir jugando. Había perdido en blanco los tres últimos juegos. El Peque alcanzó en la edición del año pasado los cuartos de final, por lo que esta derrota en 16 avos le supondrá caer en la clasificación mundial desde su actual puesto 37 hasta el 48. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
7: Grandes en los Deportes
1: Generamos el cambio
13: poniendo toda
1: nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, Energía positiva para ti.
14: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol. Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Media.
8: La aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, Janet Camilo, consideró en tomando el rumbo del grupo RSC Media que el sistema de partidos políticos nacional necesita una junta central electoral que retome la credibilidad.
13: Hoy más que nunca se necesita una Junta Central Electoral que esté conteste con esta realidad que vivimos, eh, las demandas y estamos ya caminando a 10 meses del primer proceso electoral que será en febrero y a un año del proceso donde se elegirá un nuevo presidente en la República Dominicana, una nueva presidenta. Entonces hoy más que nunca el sistema de partidos políticos pues, requiere una Junta Central Electoral que retome la credibilidad.
8: Por otra parte, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, manifestó que los acontecimientos históricos no pueden verse como piezas de museo en desuso al considerar que son parte importante del país. Finalmente, en Puerto Rico, el exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, se declaró culpable de recibir sobornos en un nuevo caso de corrupción pública en la isla. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
15: RCC Media.
7: Grandes en los Grandes deportes. deportes.
3: Atlético Orioles va a arrancar Boston y Tampa Bay en cinco minutos. El cuarto de la serie, los Reyes buscando extender a 13 su racha victoriosa comenzando la temporada, lo que empataría el récord moderno de grandes ligas nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior, hablo de higiene mantener el valor del carro, preservar nuestra salud, todo eso podemos hacerlo en un solo movimiento Dionisio
0: utilizar los productos Lubristar es lo que usted debe de hacer para garantizar la limpieza, la protección y el buen cuidado de su vehículo y oiga algo Lubristar no solo protege su vehículo, sino también su bolsillo. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral
2: desde Santiago.
16: Muy buenas Dionisio, el saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos nuestros amigos oyentes aquí en Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, doble de Stéury Ruiz en el primer inning, abriendo el inning, Stéury Ruiz Dominicano pegó doble contra Irving. Los Atléticos al ataque contra los Orioles, primer swing de la jornada de hoy en Grandes Ligas. Quisiera comenzar hablándote de otra cosa, el calentamiento sí. global lo que decía la señora sobre la Junta Central Electoral, la persecución a la corrupción. para hay que hablar de los Reyes obligatoriamente, Kevin. ¿Qué tal bueno, los es, Reyes? Se metieron a 12. Ese es el tema
16: y la, la realidad es que como es el equipo que hay que seguir en este momento, sin duda. Sobre todo en el caso de hoy, iniciando ese partido en un par de minutos. Mira, lo, ayer fue uno de los partidos más difíciles de la racha para los Reyes. Ellos salieron delante eh, 3 por 0 con un cuadrangular en el primer inning de Randy Arosarena. Arena. Touch Bradley estuvo tirando muy bien para los Rays en su debut en grandes ligas, derecho de 22 años, que está tomando el puesto en la rotación de Zach Eflin. Pero los Medias Rojas de Boston lograron regresar y con un cuadrangular de Rafael Devers en el séptimo inning, un honrón de tres carreras acercaron 8 a 7 o sea que fue el partido donde el picheo de los Reyes más problemas tuvo, no obstante ganaron 9 por 7 y ahora son 12 victorias en forma consecutiva, lo que quiere decir que hoy ellos estarán jugando en busca de empatar la marca moderna de, cuando me refiero a moderna me refiero de 1900 en adelante la marca moderna de victorias al comenzar una temporada que como hemos dicho en días anteriores Está en poder de los Bravos de Atlanta de 1982 y los cerveceros de Milwaukee de 1987. Ayer el cuadrangular volvió a ser un arma importante para los Reyes. Ya tienen 30 cuadrangulares. Eso es significativo porque es el tercer mayor total para un equipo en los primeros 12 juegos de una temporada. Eso solo superado por los marineros de Seattle de 2019 y los cardenales de 2000. Además de que los Rays ayer igualaron también la marca de la franquicia de 12 victorias en forma consecutiva que consiguieron en 2004, en la época en que Lu Pinella estaba dirigiendo, el conjunto que todavía era para ese entonces los Devil Rays. Entonces, ayer el picheo no estuvo bien, pero la ofensiva sí, nuevamente, y lograron ganar ese partido, o llevan al box a Sean Springs, que eh, a Jeffrey Springs, quiero decir, que todavía no ha permitido carreras en esta temporada. El sur en esta temporada. el surdo ha estado intransitable en sus dos primeras presentaciones, igual que Drew Rasmussen, y vamos a ver si los Rays pueden empatar ese récord de victorias comenzando la temporada hoy para tratar de quebrarlo cuando se enfrenten a Toronto mañana en el Rogers Center.
3: Va a comenzar el juego de Boston y Tampa Bay en el Tropicana Field. Boston no ha ganado desde el 23 de abril del año pasado 12 derrotas consecutivas en el TROP. Y ya Oakland anotó una en el primer inning y le gana 1 a 0 a los Orioles de Baltimore. La jornada, los partidos más tempranos de la jornada de hoy en el béisbol de grandes ligas. Hablamos de los Reyes y cómo oscurecen a todo lo que está haciendo el resto, pero hay otros equipos que no están perfectos con 2-6-0, pero que están en un tremendo arranque, señor Cabral. Ciertamente
16: eh, hay otros equipos que están comenzando muy bien, inclusive en la misma división de los Reyes. Tienes a unos eh, Yankees jugando buen béisbol. Ayer ganaron otra vez. Tienen marca de ocho victorias y cuatro derrotas. Y el mismo Toronto que va a encontrarse con los Reyes a partir de mañana también con 8 y 4, en el caso de los Yankees, continúa la excelente contribución de Frankie Cordero, que ayer pegó cuadrangular otra vez en una victoria por una carrera de los Yankees. Esos honores de Frankie todos han sido importantes en momentos en que los Yankees realmente han necesitado esos batazos. Entonces, está Minnesota, los mellizos han comenzado muy bien con 8 y 4. Sonny Gray ha estado excelente en sus tres primeras aperturas permitiendo apenas una carrera en 17 episodios, para una efectividad de 0.53, y el picheo abridor de los mellizos en, es en general el segundo mejor de las grandes ligas detrás de los Rays, Pablo López, brillante también en sus tres primeras salidas con su nuevo equipo. Así que los mellizos, que tienen una serie de lesiones en este momento, pues han logrado más que nada en base a ese picheo, Comenzar muy bien y en este momento encabezan la división central de la Liga Americana. Este es el caso de los Bravos de Atlanta, que hoy, que ya tratan de convertirse en el segundo equipo que gana 10 partidos en las grandes ligas. Tienen 9 y 4, eh, los Bravos contando con buenas actuaciones al principio de la temporada de hombres como Austin Riley, Matt Paulson. Ronald Acuña Jr., que eso es una tremenda noticia para los bravos, está saludable y está produciendo, está bateando 370. Y creo que un equipo que hay que mencionar es los Diamondbacks de Arizona. Este es un conjunto emergente, atlético, con una serie de jugadores jóvenes que vale la pena seguir, encabezado ese grupo por Corbin Carroll, pero también tienen a Alec Thomas, tienen a Jake McCarthy, tienen al torpedero dominicano Geraldo Perdomo, que cada vez que está en la alineación Produce, está bateando por encima de 400. Lourdes Gurriel Jr. en un nuevo escenario produciendo. Y por ahí vienen otros eh, jugadores jóvenes. Y los, los, los Diamondbacks tienen un roster como muy adecuado para la realidad actual eh, del béisbol en el sentido de que, bueno, hay las nuevas reglas, incentivan el robo de base, tienen una serie de hombres que pueden robar hasta ahora 17 robos en 18 intentos para los Diamondbacks, y yo creo que este es uno de los equipos candidatos para dar un salto importante este año en cuanto a récord. Tienen 8 y 5, están encabezando la División Oeste de la Liga Nacional, Le han jugado muy bien a los Doyos hasta ahora, así que ojo con el equipo de los de los Diamondbacks. Por cierto, que Rob Resnider acaba de pegar cuadrangular por el equipo de Boston, que ya le gana una por nada a los Reyes, así que por primera vez en la temporada, Jeffrey Springs permite carrera.
0: Dalbeck, que estaba jugando en el campo corto de los medias rojas ayer. Sí, Roby, el...
3: Toby el, Dalbeck,
16: el primera base que... Sí, Sí, lista original, ¿verdad? Luego convertido a, a inicialista. Hoy está jugando en tercera, por ejemplo, que es su, su posición original. Está fuera de la alineación. Parece que por descanso Rafael Devers uh -huh. contra el sur de Springs y con, eh, sabíamos que el equipo de Boston iba a tener problemas en la posición de, de shortstop, y por eso uno pensó que iban a firmar un torpedero nato, un jugador de la posición. No lo hicieron. Quique Hernández ha estado cometiendo unos errores. Ayer escuché una entrevista a Alex Cora, donde él decía que entendía que el problema de Quique era que estaba tratando de ser muy perfecto, de hacer todo... Eh, siguiendo los fundamentos y no jugando de manera atlética en el short, que es lo que él tiene que hacer así que esa es la opinión de Alex Cora me parece que Kike Hernández va a ser el torpedero en la mayoría de los partidos, sin embargo ayer eh, salió con Bobby Dalbeck eso le costó inmediatamente porque hizo un error Dalbeck jugando fuera de posición él puede ser muy buen atleta y todo, pero es más un infiel desde esquina hoy es Yu Chang el jugador asiático que hizo el equipo en la parte final de los entrenamientos taiwaneses, específicamente Yu Chang y que es un jugador versátil que me parece que puede hacer mejor trabajo en el short pero eso de Dalbeck no creo que se repita con mucha frecuencia verlo jugando en el campo corto
3: ellos lo pusieron desde los entrenamientos a rotarlo incluso pensando más en él que en el equipo como una forma de incentivar a posibles compradores pero resulta que ahora con la lesión de Duval y que Kike se traslada al centerfield, ellos tienen un problema grave. Y miren, yo no creo que con las posiciones de centerfield y campo corto se debería inventar. O sea, está claro que cuando Red Snyder puede jugar, pero lo dijo aquí Alex Cora hace dos días, el problema es que Red Snyder se lesiona cuando se usa todos los días sin darle descansos espaciados. Y ya lo sabemos, está en el historial. Eh, o sea, es una tradición. Pero Snyder en el centerfield, que es muy bueno en el centerfield, y Kike en el shortstop es la mejor opción ahora mismo para los Red Sox. Ahora, cualquier combinación con Dalbeck en el campo corto no puede ser la mejor. Incluso si no es súper malo. Pero hermano, un tipo que cae en primera base y que tiene mucho que no juega esa posición, no puede en grandes ligas, solamente por una emergencia, y créanme que era una emergencia lo de ayer, pero ante una emergencia, yo prefiero sacrificar mejor defensa en los jardines y no en el campo corto, muchachos. Yo mejor dejo aquí que en el señor Stop. Y el invento, si tengo que tomar el riesgo, lo hago en los jardines. ¿Qué ustedes piensan?
16: No, plenamente de acuerdo. Mira, el tema es que son las dos posiciones más críticas del espectro defensivo, ¿verdad? además de la, de la receptoría. O sea, es difícil tú ganar sin un buen torpedero y un buen jardinero central. Eh, esos jugadores del medio son claves. Y resulta que ahora el equipo de Boston básicamente tiene que desvestir un santo para vestir otro, porque el mejor jugador que se entiende que ellos tienen en esas dos posiciones es Kike Hernández. Entonces, pienso que el señor Bloom tiene que, eh, que ir al mercado. Y miren, esta es una época difícil para usted hacer un cambio. No creo que ocurra mañana ni pasado, pero no hay duda que Boston tiene que buscar una solución en esas posiciones, aunque sacrifique algo de ofensiva en, en cualquiera de las dos. Pero sí, yo creo que en este momento el Kike en el short es eh, quizá la, la mejor salida, pero Enrique, eso crea un hueco en una posición que es igualmente crítica como el Jardín Central.
3: ¿Y quién está disponible en el mercado? Nosotros insistíamos con Jesús Candelita Iglesias, Jesús, eh, José, José Candelita Iglesias. Iglesias. Él tiene un contrato de ligas menores y siempre dijimos, encaja para Boston, encaja para Boston. Él no será claro, eh, Sander Bogars, pero tú puedes estar garantizado que te va a jugar adecuadamente el campo corto. Yandy Díaz acaba de meter un honrón como de 500 pies por el center field y ya está empatado el juego una a una entre Tampa Bay y Boston. Primer no están, del en juego. Gente,
16: no, no están en gente los Reyes, Enrique.
3: Y esa palos, no es de que tocando pelotica, esa palos limpios. Oye, es a Corey Kluber que parece que le toca el asunto. Una a una Tampa Bay y Boston. Iglesias está en ligas menores. Yo insisto, un jugador que está en ligas menores en otra organización, es porque no lo necesitan en grandes ligas, te lo cambian por lo que sea para yo tener yo a tal tengo... Hidalgo jugando señores tu hermano, yo cambio un jugador de ligas menores por José Candelita, Iglesias por Dios
16: sí, en, esta, en este momento no hay mucha disponibilidad por la época, pero es cierto, Iglesias está en triple A, y déjame decirte, posiblemente con cláusulas de salida en su contrato incluso, para el, si no lo suben a grandes ligas en ciertas fechas, quizás tiene alguna cláusula. Pero en caso contrario, si yo fuera Jaime Bloom, yo estaría en el teléfono con con los Marlins tratando de hacer un cambio para traer ese torpedero que te va a dar seguridad en una posición tan crítica y te va a dar la oportunidad de utilizar a Kike Hernández en el jardín central a tiempo completo, que al fin y al cabo era el plan del equipo de Boston. Otro jugador que yo te diría que quizás podía estar disponible más adelante por el hecho de que esa gente libre después de la temporada y que es torpedero, es Nick Amet, del equipo de Arizona. Los Diamondbacks tienen a Geraldo Perdón, que sigue demostrando que puede ser su torpedero del, del futuro, y Amet será gente libre después de esta temporada. O sea que quizás los Diamondbacks, que ahora están como repartiendo el trabajo entre sus dos torpederos, eh, si pueden recibir algo de valor por Amet, hagan un cambio. Pero creo que para eso ya habrá que esperar más adelante en la temporada.
3: ¿dónde está el muchachito colombiano jitter Downs que fue uno de los caramelitos envenenados que le mandaron a, a Boston para que soltara fue el cambio de, de Mookie Bex, ¿verdad?
16: eso es correcto
3: ¿y dónde está ese muchacho?
16: Jitter Downs vamos a ver si lo, lo ubicamos por aquí porque él, él está en la organización de los nacionales de Washington y está en triple A en este momento. Está en triple A con Washington. Tiene dos sitios en 19 turnos en ese nivel. Y está jugando en segunda base.
3: Dionisio, dice el pitcher de los Phillies, Max Strang, que está en contra de que se extienda el tope de momento para vender alcohol en el estadio debido a que los juegos son más rápidos. ¿Por qué? Dice Strang.
0: Evangelico Dice constrán.
3: Strang. No, dice él que por seguridad de los fanáticos. Dice él que necesitamos tener sobrios a los fanáticos cuando termina el juego. Uh -huh. No personas que hayan estado bebiendo hace 22 minutos, tomando su carro y saliendo para la pista.
0: Bueno, pero entiendo un punto ahí. en ese sentido entiendo en ese, entiendo el punto ¿verdad? En, ese, en ese sentido él tiene un punto y yo lo entiendo pero eh, la decisión que está tomando Grandes Ligas en ese sentido no es para que la gente beba más es porque la gente está bebiendo menos porque los juegos están acabando más rápido ¿tú entiendes
3: porque el comerciante que vende la bebida
0: es un asunto de... paga un dinero tan alto. No, y que grandes, y que parte del, de los ingresos de, de los equipos para pagarle el salario de Stram y de todos sus otros compañeros implican que la gente que va al play consuma más.
3: Exacto, Stram. Dime, Kevin.
0: No que
16: uno respeta la opinión de más Stram, pero yo no yo no entiendo el cuál es la gran diferencia, o sea, que, una cerveza más eh, va a consumir un, un fanático en el lapso de una entrada. Quizás. En el, o, sea, o sea, no sé.
3: Es más, en promedio que, menos de una cerveza, Kevin.
16: Es lo que yo creo. Entonces, no sé si esa entrada va a hacer una diferencia en términos de seguridad, una diferencia tan grande, pero sí puede hacer una diferencia grande para las concesiones del estadio que quizá en este asunto de los juegos más cortos además de lo que ustedes están mencionando de la presión de los patrocinadores eh, las marcas de cerveza y, de, y demás está el tema de que quizá con el, el asunto de los juegos más cortos el, el gran perdedor de esto en sentido general es el que vende comida y bebida en el estadio ¿verdad? Es la, la venta de comida y bebida en el estadio que es, nego, es negocio de, del equipo porque los juegos son más cortos. Entonces, bueno, uno respeta la opinión de Trump, pero yo no creo que la diferencia sea tan grande.
3: Ese es el tipo de opiniones que un jugador debería consultar a la asociación antes de emitirla. Exacto. ¿Sí o no, Dionisio? Usted que es sindicalista, dígale.
0: Yo creo que sí. Yo, yo creo que o sí. O sea,
3: uno podría, uno quiere estar de acuerdo con él, pero el mundo se, se mueve por lógica, señores, y esto al fin y al cabo es un negocio.
16: No y, y la y de alguna manera el eso, esos negocios que tiene Major League Baseball con esas empresas resulta que ayudan a pagar los salarios de los jugadores.
3: Eso fue lo que dijo Dionisio, ayudan a pagar y no cualquier sí. salario. El salario promedio anda en 4 millones y los peloteros tienen un salario mínimo que arranca en 700 y picúa. Casi 800 sí. mil dólares. Entonces, Strang. Eh, hay, muchas. <risa> hay muchas cosas en la palestra, Strang, hay, mucha, hay muchas cosas a tomar en cuenta sí. Kevin, actuaciones individuales, hablaba tú de Jordan Álvarez ayer, Duval está afuera eh, Devers eh, Franchi Cordero se ha convertido en el nuevo Baby Ru de los Yankees quién lo iba a decir ¿cuáles son las principales actuaciones individuales hasta ahora para destacar?
16: Mira, yo creo que eh, vamos a hablar de unas de lo que va de temporada y otra quizás de los días más recientes. Una actuación que me parece que ha pasado desapercibida es la de Mark Chapman con el equipo de los Blue Jays de Toronto. Chapman finally, hizo algunos ajustes.
3: ¡Finally!
16: Sí, y tú sabes cuándo lo hace, ¿verdad? Él es agente libre después de esta temporada. Sí, señor. Resulta que Chapman hizo un ajuste en su, en su mecánica en el home play. Y está batiendo 489 con un slogan de 851 en los primeros 12 juegos. El tipo tiene 8 dobles y 3 cuadrangulares y ha remolcado 15 carreras. Y estamos hablando de uno de los mejores antesalistas defensivos del negocio. O sea que Chapman parece que va camino a una tremenda temporada en el momento justo, porque él será repito, agente libre después de 2023. Mencionar ese caso entre los eh, buenos inicios, Luis Arraez, dijimos algo de él ayer, pero está bateando 500, hay que mencionarlo. 23 hits en sus primeros 46 turnos. Déjenme decirles que uno que se está viendo muy bien, finalmente, es Jared Kellenick, el jugador de los marineros de Cigar, súper prospecto en su momento. Ayer pegó un honrón impresionante, 482 pies por el Jardín Central en el Wrigley Field, y tiene honrones en los últimos tres partidos. Lo más importante es que ahora comenzó a batear con poder, que está bateando 3.51 y parece que finalmente va a poder batear el picheo de Grandes Ligas. Algo que se esperaba que él hiciera desde que fue subido por primera vez en 2021, pero esas primeras experiencias fueron muy difíciles para él. Pero el hombre está caliente ahora y ya se ve con mucho más confianza. Creo que otro jugador que hay que destacar es Wander Franco. Está claro que los Reyes apostaban a una temporada completa saludable de Franco para mejorar su ofensiva fue por debajo del promedio el año pasado y hasta ahora el dominicano está respondiendo 3.40 de promedio, 7 dobles 4 honrones en 13 partidos un slogan de 720 él junto a Randy Arena Isaac Paredes George Lowe cuando ha jugado José Cirí hasta que se lastimó han sido los líderes de esa ofensiva del equipo de los Reyes Destacar también que Pete Alonso, que ayer conectó un cuadrangular clave para los Mets, ya lleva seis honrones en la temporada. Parece que va camino a otro año eh, a su estilo. Y también que Max monsi finalmente se calentó después de comenzar muy mal. Muncy sí, en un momento tenía cuatro hits en 33 turnos, pero llegó a San Francisco y él tradicionalmente le ha bateado bien a los gigantes. Ayer pegó un, tuvo un día de, de Grand Slam y jonrón de tres carreras la sacó ayer otra vez lo cierto es que monsi está muy caliente para el equipo de los Dodgers eso es un asunto de los últimos días uno puede decir de otros jugadores Adley Rochman, el cárcel de los Orioles tremendo inicio para él Brian Reynolds con los Piratas Will Smith el catcher de los Dodgers también comenzando bien así que hay una serie de jugadores que, que han tenido muy buenos arranques de temporada. Y obviamente no lo estoy mencionando a todos por tema de tiempo. Creo que es importante destacar, muchachos, que ayer Clayton Kershaw comenzó metiéndose en problemas, lo atacaron temprano, pero se repuso después del primer inning, tiró seis entradas permitiendo dos carreras limpias y consiguió su victoria número 199. De ¿Y, esta la decir...
3: y la 25 contra sus hijos, los gigantes.
16: Sí, así es. Además está decir que en esta época, con todas las restricciones que tienen los abridores, ganar 200 juegos es en realidad una hazaña muy importante. No es que Kershaw necesitara ganar 200 para entrar al Salón de la Fama, pero no hay dudas que eso lo va a ayudar y ya está a una victoria de llegar ahí. Y lo grande de Kershaw es que, Va a llegar a 200 victorias con un porcentaje de ganados y perdidos de casi 700, 693, que es algo extraordinario. Y una efectividad a esta altura, todavía 35 años, de 2.49 de por vida, con 2.824 ponches. Hay que ver dónde él termina en esta temporada y qué decisión toma con respecto a su carrera después de 2023, porque está muy bien posicionado para ponchar 3.000 si logra mantenerse saludable esta temporada y hacer... Digamos que por lo menos 22, 23 salidas, como ha hecho en los últimos dos años, porque lo han administrado con mucho cuidado. Si él hace eso, eh, se va a poner, digamos, en alrededor de 2.950 ponches y ya sería un asunto de que él decida regresar en 2024 para que llegue a 3.000. Y ya 200, pon 200 victorias, 3.000 ponches para Kershaw eso como que redondearía su carrera considerando lo efectivo que ha sido a lo largo de la misma. Así que eh, creo que es, es importante hoy destacar que él llegó a esa cifra ayer y que ya estaremos esperando la victoria número 200 la próxima vez que lance. Y por último, muchachos, decirle que Jordan Walker, el prospecto de los Cardenales, extendió a 12 su cadena de juegos consecutivos bateando de hit iniciando su carrera de Grandes Ligas, empató un récord con Eddie Murphy que lo hizo en 1900 sobre es 912, para un jugador de 20 años o menos iniciando una carrera. Así que Jordan Walker está ahora llenando las expectativas en su inicio con el equipo de los Cardenales. Una negativa que me gustaría mencionar es que Chris Sale fue nuevamente bateado con libertad ayer por el equipo de Tampa. Sale tiene una efectividad de 11.25. Ha permitido 15 carreras limpias en sus primeras tres aperturas y esto ya es preocupante considerando el historial de lesiones que él ha tenido últimamente por lo menos en lo que va de temporada, él no está demostrando que puede ser el, a, el equipo de Boston, y los Medias Rojas aspiraban a que él pudiera recuperar ese nivel, hasta ahora eso no se ha visto y hay que decir que los Medias Rojas todavía tienen que pagarle 55 millones de dólares entre esta temporada y la próxima Muchachos,
15: wow
3: un dato antes de la pausa. Los Reyes están uno a uno con Boston en el segundo inning, pateando el cierre del segundo. 108 innings han jugado los Reyes. En 81 han estado en ventaja. En 22 empatados y en 5 innings han estado debajo en el marcador.
5: Sabes que comenzó... que me
16: ¿Sabes qué me leíste la mente, Enrique? Porque cuando anotaron de inmediato en el primero y empataron el partido, lo que me vino a la mente fue, ¿en cuántos innings han estado los Reyes perdiendo en lo que va de temporada?
3: Cinco innings pasa? en todo el año. Han sí. estado abajo en el marcador.
0: Yácata. Eh, cinco nada considerando más. Considerando
17: que van 12
3: juegos.
0: Cinco nada más, en 81 entradas. En 81 en no, ciento, no. En, en 108. En, en 108 entradas, perdón son 12 juegos
16: y ya están por irse delante Luke Rays abre con doble el segundo de los Reyes y está en segundo out.
3: momento de una pausa ya regresamos con un rally de los Reyes
7: grandes en los deportes
2: a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
14: Amigo conductor Frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
9: En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos. <risa>
7: grandes, en, grandes los en los deportes
3: luego del doble de Luke Riley Harold Ramírez pegó fly a segunda y ahora batea en 3 y 2 el tercera base Taylor Walls, 1 a una Boston y Tampa Bay están jugando el cierre de la segunda entrada, los Reyes buscando extender a 13 su racha de triunfos comenzando la temporada, Boston busca evitar perder por ocasión número 13 consecutiva en el Tropicana Field desde el 23 de abril del año pasado.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los atléticos derrotan 1 por 0 a los Orioles en el segundo episodio. De los Medias Rojas y los Reyes, como decía Enrique, uno a uno en la segunda entrada a las 6 y 40. Phillies en Cincinnati. Folter contra Lodolo. Mellizos en Nueva York. Ryan contra Brito. Ryan contra Brito. Los Tigres en Toronto. Turnbull contra Bassett. Los Piratas en San Luis, 7 y 45. Velázquez contra Montgomery. Y Cerveceros en San Diego a las 9 y 40. En ese partido, repito, que en ese partido los cerveceros van a tener en el montículo nada más y nada menos que al señor Eric Lauer para enfrentarse a Nick Martínez. Juancito Sport, de una banca para fans...
7: Grandes en los grandes deportes. en los deportes. en no los deportes. quiero llamada depresiva.
15: No quiero llamada depresiva. Voz clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada de que me sofoque la
0: vida. 809-381-1025 Grandes en los deportes. Por Escándalo 102.5 FM.
3: Cero para los Reyes en el segundo, logró Cory Kluber sofocar la amenaza y van al tercero, una a una, Tampa Bay y Boston en la tercera entrada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes.
0: Buenas, hola, 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 hola,
5: saludos muchachos, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias, saludos.
5: Este, a propósito de Tampa, ¿cómo está la asistencia de ellos este año? cómo va este promedio de asistencia y, y los demás equipos que estaban teniendo problemas sentido este el año pasado como Oakland, pirata y otra cosita muchachos el valor de Otani actualmente eh, como bateador o lanzador ¿cuál está más alto? ¿qué ustedes creen de eso? si ¿Sí? ¿Sí hay que elegir una, una faceta de la dos los escucho, gracias
3: lo más, lo más difícil, gracias por tu llamada es un ejercicio relativamente fácil porque lo más difícil de encontrar es un pitcher estelar. Es más difícil encontrar un pitcher caballo de los que compiten por el Saiyong que encontrar un buen bateador designado. No estoy restándole méritos a un buen bateador designado, pero es más difícil encontrar un pitcher cabecera de rotación que compita el Saiyong como Asiotani, que quedó cuarto el año pasado en la carrera y que este año o está liderando o es uno de los primeros dos en la carrera por el Saiyong de la liga americana, aunque todavía estamos muy temprano en tres ¿Cómo va la asistencia?
0: En tres aperturas este año, Tania ha permitido una sola carrera en 19 entradas tiene efectividad de 0.47 No es fácil 24 es ponches nariz. en 19 entradas aunque tiene un total de transferencias elevado pero 24 ponches en 19 entradas tiene 12 bases por bolas hasta el momento, está liderando a los pitchers abridores en bases por bolas Tampa Bay tiene una de las peores
3: asistencias del béisbol. Ahora mismo anda en 16,769. Que incluso es un poquito por encima del pasado reciente. Pero es mala, o sea, no es la ideal para un equipo tan bueno. Tampa Bay es el equipo número 27 en asistencia en grandes ligas por promedio. Solamente está por encima de Kansas City, de Miami y de Oakland. Oakland que hace todo lo posible por implosionar la, la organización tiene un promedio de 11.428 en Oakland tienen el tema de que pronto tiene que decidirse la ciudad, el municipio sobre la aprobación del nuevo estadio en la terminal Howard un lugar cerca del agua que haría ver el estadio como una cosa casi idílica el, el equipo tiene otro plan plan B que todo el mundo ya lo sabe y que tiene la aprobación de la oficina del comisionado y es que si no consiguen el estadio y eso tiene que llegar pronto porque se le está acabando el alquiler en ese estadio la obligación en ese estadio, en el Coliseo que tiene otro nombre ahora pero el Coliseo de Oakland se acaba en el 27 ustedes saben a dónde se irían, el plan es buscar opciones hay un grupo de Salt Lake City que presentó un plan ayer, hay un grupo de Oregon, en Portland, que tiene un proyecto, ahí está Russell Wilson, el coreback, que ahora está con los Broncos de Denver, y su esposa Kiara, que es cantante, y está Las Vegas. Aunque... Las Vegas se llevó al otro... a Las Vegas se ha llevado a dos equipos que han estado a punto de perecer en el área de Oakland. Se llevó incluso...
0: A los Raiders. El de... de
3: sí. Se llevó al el de, el de fútbol americano, pero se llevó también tiene uno de hockey sobre hielo los Golden, los golden Knights.
0: Para que para que no se equivoquen, la propuesta de Salt Lake City es para una franquicia nueva, no para mudar a otra. Y la de, por, y, la pero, de y la de Oregón y la de Oregón es para crear un, el, los grupos que están en Salt Lake City quieren un equipo nuevo, no mudar uno que ya existe. Quieren ser ellos pero, dueños, quieren ser ellos dueños. Y lo mismo la gente de Oregón Ahora explícale a la gente, Enrique, el pero.
3: Lo que te decía que. Por ejemplo, el pero. Es que no necesariamente Grandes Ligas está preparada para una expansión, que es lo que quieren en Salt Lake City. Uh -huh. Y una expansión se ha hablado que mínimo tendría que ser a 32 equipos y se ha hablado por un tiempo de eso. Pero el comisionado ha sido claro. Los otros dueños no van a aprobar Dionisio una expansión antes de resolver dos equipos que no tienen estadios? Eso es así. O sea, de los actuales, hay dos que tienen traumas con los estadios. Tampa Bay y Oakland. en Embarcarse en una expansión sería cuando esté completamente resuelto el tema de Tampa
0: Bay y Oakland. sí Porque es que tú no haces nada con comprar dos gomas si te faltan dos. ¿No? Y que además para si qué va a expandir cuatro, no resuelve, si la solución no resuelve el problema ¿para
3: qué, para qué expandir si la solución de esos dos actuales podría ser moverse a posibles lugares de expansión, entiende se mudan y no hay que aumentar el cupo de los equipos no necesariamente los municipios de Las Vegas Nevada quieren que Las Vegas tenga un equipo de cada deporte porque eso implica construir un estadio. O sea, a los equipos que ellos se han llevado para allá, los han entusiasmado, Dionisio, con estadios nuevos y muchísimas concesiones. Y esos estadios cuestan ya casi todos cerca de los mil millones de dólares. No son estadios de 100 millones ni 200 millones. En Las Vegas tú tendrías que tener un estadio techado para jugar en el verano. No se puede jugar pelota. Eh, en el verano en Nevada, sin un techo así que hay muchas cosas pero primero sería resolver lo de los estadios en Oakland y Tampa Bay y luego pensar en una expansión ahora, que hace el grupo de Salt Lake City en Utah que lo hace muy bien, porque se ponen desde ahora a trabajar en un proyecto cuando llegue el momento de que la liga esté lista para expandirse ya tú tienes un proyecto, no es a lo loco que salen de que armar uno yo no sé si hay que preguntarle a los mormones Dionisio si quieren un equipo por ahí. ¿A quién? Ah,
0: a los mormones. Salt Lake
3: City es la capital de Utah.
0: Pero es que para sí. qué, oye, si es un grupo de Salt Lake City que está promoviendo una franquicia, obligado tienen que estar los mormones. Obligado. Lo que le pregunté a, Obligado. Que
3: a la comunidad, pero tienen que preguntarle a la comunidad mormona, no necesariamente a los tres que tienen billetes, que están metidos en el negocio.
0: ¿Entendiste? Mira, los elders se entienden, Enrique. Tú sabes que los elders se entienden. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas, Grandes. En los...
3: ¿Qué es un elder? Elder es un
5: misionero. Hola. Sí, buenas tardes.
3: sí señor.
0: Sí. Sí. Adelante hermano, adelante
3: Sí, saludos, buenas tardes, ¿cómo
17: estamos?
0: Muy bien, gracias
17: Qué bueno, qué bueno eh, Quiero
4: hacer una pregunta Enrique Enrique, ¿tú crees que Craig Kimbrell tiene perfil para ser el salón de la fama? Porque él tiene muchos años en grande Ligas Y ha sido un relevista y en su momento un cerrador consistente
3: lo hemos hablado aquí en Grandes en los Deportes, incluso hicimos un ejercicio donde hablamos de Craig Kimbrell y Aroldis Chapman. Cerrador sí, sí. o relevista es la posición menos representada en el Salón de la Fama. Es la más difícil de construir una carrera para llegar al Salón de la Fama. Aquí hemos hablado mucho, hicimos un ejercicio, pero de los relevistas que hay, ¿Cuáles tienen méritos? Y no es que los metimos directamente, pero mencionamos a esos dos como que sobresalen del grupo por lo que han acumulado en sus carreras. Craig Kimbrough y Harold Chapman. Por Chapman. Ellos cierto, no han hecho en los últimos años eh, aportes grandes como para solidificar ese expediente, pero de todos modos al Salón de la Fama no se llega por lo que ellos estén haciendo en los últimos años de sus carreras, sino... Por las carreras completas que han sido grandiosas.
0: En el caso bueno, de, ahora, en el caso de ahora, Chapman, él está este año con los Reales, después del fiasco de la temporada pasada, del final de la temporada pasada con los Yankees. Y en cinco. Está muy bien, Dionisio. Muy muy bien. En cinco partidos que ha lanzado hasta el momento, no le han hecho ni una sola carrera y tiene un salvamento, apenas le han pegado un indiscutible.
3: Ahora que ustedes y, está mencionan, a, y está tirando a 102 millas por hora Lordy Chapman. Ahora que ustedes mencionan a Shatman,
4: me surge la, la, la pregunta.
3: ¿Cuántos cubanos hay
4: en el Salón de la Fama? Ya solo escucho por el aire para darle la oportunidad a otra persona.
3: Gracias. Eh, Tú sabes que hay cubanos que han entrado vía los no. comités especiales, incluyendo por jugar en ligas negras, uh -huh. como Cristóbal Torrientes, eh, este, el otro... Eh, tuvimos entrando en la ceremonia de David Ortiz a Tony Oliva. Ahí entró Tony Oliva, pero ahí también entró Oreste Miñosos.
0: Están en el Salón de la Fama de Cooperstown Martín Diego, Tani Pérez, Cristóbal Torriente, José de la Caridad Méndez y Tony Oliva.
3: Ese, ese Tani Pérez, el papá de Eduardo. Tony Oliva se, eh, se convirtió en el segundo que entra por jugar en Grandes Ligas. Eso que ustedes escucharon, Torrientes, de la caridad, digo.
0: ¿Decías? ¿Enrique? Bueno, parece que perdimos el contacto. Con Enrique, pero como les decía, eh, Tony Oliva, Mini Miñoso entraron, eh, ya están en el Salón de la Fama de Cooperstown. Martín Diego fue el primero en conseguir su placa y los otros son, y los otros son Tani Pérez, José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente. Vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar entonces ya con el baloncesto.
12: Estoy aumentando de vida casi todo los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
13: SENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
9: En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas ...por parte del Instituto Dominicano para la Calidad... ...en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita... ...por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros... ...entre el Estado Dominicano y particulares... Iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
7: En grandes en los deportes llegó el momento del llegó el momento del
17: básquet. En la NBA un par de sorpresas en los partidos de play-in. La noche de este miércoles, por primera vez, equipos situados en el puesto número 10 ganan un partido. En ese torneo de play-in nunca había ganado un equipo que estaba en el puesto número 10. En los encuentros de ayer, ganaron los dos. A primera hora, Chicago venció a Toronto 109 por 105. Los Bulls midieron de atrás para ganar ese partido. Estuvieron perdiendo por 19 puntos en el tercer cuarto, pero de la mano de Zach Lavin, que tuvo espectacular en la segunda mitad de ese encuentro, Lavin encestó 32 puntos, terminó el encuentro con 39 puntos y con él como punta de lanza, los Bulls pudieron conseguir la victoria. Además de Lavin, además de Rosen, 23 puntos, Nikola Buchevic tuvo 14 puntos con 13 rebotes. Chicago avanza para enfrentar a Miami un partido ...para ver quién se queda con el octavo puesto... ...y entonces pasa a una serie de primera ronda... ...ante los Milwaukee Bucks... ...del lado de Toronto... ...para mí ese equipo de Toronto decepcionó esta campaña... ...ellos tienen más talento... ...que lo que enseñó su récord de 41 y 41... ...entonces clasificaron en el noveno puesto... ...pero no pudieron ganar el partido... ...en el torneo de Playing. ...y así termina su temporada... ...en, este, en cuanto a ese partido... Fred Van Blitz 26 puntos... ...12 rebotes, 8 asistencias... ...el líder encestador por Pascal Siakam con 32 puntos... Scotty Barnes tuvo 19 puntos con 10 rebotes... ...hay que ver cómo será la temporada muerta de Toronto... ...se había hablado durante el transcurso de la temporada... ...que ellos iban a cambiar parte de ese talento... ...no fue así... ...pero no descarten que esto suceda en la temporada muerta... ...y que precisamente tipos como Van Bleed, Siakam o OG Anunoby ...sean movidos de equipo... Repito, Toronto para mí decepcionó esta campaña. Entonces, a segunda hora, los jovencitos del Oklahoma City Thunder vencieron a New Orleans 123 por 118 para avanzar a un partido contra los Minnesota Timberwolves. El ganador se queda con el octavo puesto y una cita, una serie de primera ronda con los Denver Nuggets. Por Oklahoma, como siempre, el tipo que ha sido su mejor jugador durante esta temporada un hombre que ha tenido un gran año Che Gilgius Alexander fue el mejor anotador del equipo con 32 puntos Tuvo un gran soporte con Josh Giri Tuvo 31 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias Y Luke Doyle encestó 27 Ese equipo de Oklahoma La proyección era que ganaran entre 25 y 30 partidos esta temporada Ellos lograron clasificarse al play-in Cosa que sencillamente sobrepasaron expectativas y entonces también para mí sobrepasaron expectativas con esa victoria ante los Pelicans en la ruta, y la realidad es que ese equipo luce como el futuro de la NBA, recuerden que ellos tienen a Chet Hogan que se perdió la temporada completa su temporada de novato, vuelve la temporada que viene, también ese equipo tiene una, una gran cantidad de picks y yo pienso que hay que tener en cuenta para el futuro a ese equipo de Oklahoma en cuanto a los Pelicans, termina su temporada otra que tienen a uno de sus principales jugadores nuevamente sin poder jugar muchos partidos. Me refiero a Zion Williamson por los Pelicans en el encuentro de ayer. Brandon Ingram 30 puntos y Trey Murphy tuvo 21. A 21 además Herb Jones encestó 20. La realidad es que termina la temporada de New Orleans. Si tomamos en cuenta las lesiones que el equipo tuvo sin Zion Williamson, también se perdió muchos partidos. Brandon Ingram, yo pienso que el equipo jugó de una manera aceptable diría yo, clasificándose hasta el play. entonces, hoy no hay partidos en la NBA, mañana viernes son los dos encuentros por el octavo puesto en ambas conferencias a las 7 de la noche, Chicago visita Miami y a las 9.30, Oklahoma se enfrenta a Minnesota eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en
7: los Deportes
9: reunión conjunta los presidentes eduardo estrella y alfredo pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el salón de la asamblea al presidente de la república de portugal marcelo revelo de Sousa que resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países asimismo pacheco junto a una delegación de legisladores se reunió con el ex presidente de españa josé maría aznar y conversaron sobre el comercio exterior de igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
7: Grandes en los Deportes
0: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
7: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír.